0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute wieder aus dem Forsthaus, Waldaktuell. Und heute gibt es keine aktuellen Meldungen aus der Wissenschaft, die gibt es beim nächsten Mal wieder, keine Sorge, sondern heute geht es ums Bäume pflanzen, weil das ist nämlich jetzt langsam aktuell. Damit meine ich jetzt nicht Bäume im Wald pflanzen. Ähm, sondern wir kommen mal zu den Bäumen bei euch im Garten oder in der Straße oder im Park, weil so langsam beginnt ja die Pflanzzeit. Und bevor sie beginnt, sollte man sich überlegen, was pflanze ich denn? Und genau in der Reihenfolge gehen wir mal vor und dann schauen wir mal, warum man, man was wie macht und wie ihr am besten dabei vorgeht. Wenn ihr euch um Bäume kümmern möchtet. Oder wenn ihr vielleicht einfach auch dabei zugucken möchtet oder seht, machen die Leute das korrekt, da in meiner Straße, zumindest im öffentlichen Bereich, wäre es ja auch schön, wenn man mal schaut, ist das alles vernünftig. Gut, wir fangen mal an mit den Baumarten. Im Wald wird ja immer äh, darüber geredet, den Wald klimafest zu machen, das ist ja auch irgendwie Quatsch, ne? also resilienter, darum geht es ja letztendlich und äh, man redet über neue, wärmetolerante Baumarten, die im Wald ja nichts verloren haben, ne, weil sie das Ökosystem stören und da sind wir auch bei eurem Garten oder bei eurem Stadtpark, das ist ja dasselbe, das sind alte Urwaldböden und das haben neueste Studien ergeben, dass ein Großteil der Biodiversität, der Artenvielfalt in den Böden ist. Also geschätzt 59 Prozent aller Arten sind unterirdisch. Und auf die muss man Rücksicht nehmen, weil Bäume sind deren Energielieferanten. Also diese ganzen Bodenlebewesen die ernähren, ernähren sich direkt oder indirekt von Baumzucker, also den der Baum über seine Wurzeln auslässt, ausströmen lässt für Pilze, für Bakterien, aber auch von runterfallenden Rinden und Knospenschuppen, von den Blättern und Früchten, die darunter rieseln, ähm, vom Regen, der darunter rauscht und auch den Staub mit auswäscht. Da sind ja auch Nährstoffe drin ähm, und diesen ganzen Dingen und vielen mehr. Gut, also ähm, der Baum ist ein, der Ausgangspunkt auch eines städtischen oder dörflichen Ökosystems. Und deswegen sollte man nicht irgendwas in den Boden rammen, sondern bei der Baumartenwahl auf heimische Bäume setzen. Also da wird einem manchmal so unterstellt, man ist quasi äh, hat einen Hass auf fremdländische Baumarten. Völliger Quatsch. Bäume kennen übrigens gar keine Staatsgrenzen, das ist eine menschliche Erfindung. Also es geht um Ökosysteme. Und die sind in der Stadt natürlich schon schwer gestört. Da sind die Böden verdichtet. Das ist logisch, da wenn gebaut wird, da das das fällt eine Rüttelwalze drüber. Und da wird Schotter eingebracht. Und das Ganze wird zusammengerüttelt und das dicht wird. Und das ist für die Bäume teilweise eher sowieso schon harter Tobak. Aber immerhin ist das hier die richtige Klimazone. Und immerhin verdriften mit Wind, aber auch durch Vögel die sich mal irgendwo hinsetzen und hier hinsetzen, da hinsetzen oder auch mal irgendwo was fallen lassen, hinten raus, ähm, werden Pilze und Bakterien transportiert. Also es siedeln sich dann immer wieder auch heimische Mitspielerinnen und Mitspieler an, die für die Bäume wichtig sind. Also lange Rede, kurzer Sinn, pflanzt was heimisches. Und zwar heimisch meine ich nicht, wenn ihr zum Beispiel in Schleswig-Holstein wohnt, äh, was in Bayern heimisch ist, sondern bei euch vor der Haustür. Da kann man hilfsweise, aber das ist wirklich ganz schwierig, äh, mal nach der potenziellen natürlichen Vegetation schauen. Das ist das, was hier unter den aktuellen Klimabedingungen wachsen würde, wenn der Mensch nicht eingriffe. Ja, das ist ein Blick in die Glaskugel, kann einen Näherungswert geben. Aber ich kürze es mal ab für euch. Was immer gut geht, das sind folgende heimische Arten. Das ist die Zitterpappel. Die Zitterpubbel ist echt eine Überlebenskünstlerin, ähm, die kommt mit wenig Wasser zurecht, die kommt mit Freiflächen zurecht, die haben wir ja im städtischen Bereich, das sind ja Freiflächen, ne? euer Garten ist ja eine Lichtung oder auch eure Straße ist eine sehr steinige Lichtung, das ist eigentlich ein Fels für Natur, also müssen also Bäume sein, die mit Freifläche gut zurechtkommen, die mit Wärme gut zurechtkommen, mit Trockenheit gut zurechtkommen. kommen. Und das ist zum Beispiel die Zitterbubble par excellence. Das ist nämlich sozusagen das Pflaster der Natur. Damit werden Kahlflächen repariert. So repariert Wald solche Wunden. Also die Zitterbubble wäre was. Es sollten natürlich auch Bäume sein. Also eine solche Pionierbaumart, wie man das auch nennt, wäre zum Beispiel auch die Birke. Aber die Birke, auf die reagieren viele Leute allergisch. Also sowas sollte man natürlich nicht pflanzen. Mal ganz nebenbei, sieht man in vielen Städten, ich finde das immer sehr merkwürdig, auch irre viele Eiben. Also Eiben halten das auch gut aus. Das ist eine heimische Nadelbaumart, die wächst auch in unseren Laubkurwäldern, die wir mal hatten. Ähm, würde die unten drin in der zweiten Etage sozusagen wachsen, weil die gar nicht so groß werden, extrem viel Schatten vertragen und halt immer grün sind. Das Blöde ist, sie ist saugiftig, die Eibe. Und Deswegen verstehe ich nicht, dass die überall in den Städten als Hecke gepflanzt wird. Also auch auf städtischen Grundstücken. Jetzt habe ich mal mit einem Kinderarzt gesprochen, der sagte, dass es kaum bis gar nicht nachweisbar, irgendwas im, im Bereich, wo man sagt, das spielt gar keine Rolle, weniger als Blitzschlag so ungefähr, äh, Vergiftungsfälle gibt, wo Kinder sich an sowas vergiften. Jo, das mag sein. Aber die Frage ist, wozu das Risiko? muss das sein? Also das ja, damit betreibt man ja keinen Naturschutz. Also die Eiben, die sind draußen in den Wäldern ausgerottet worden, übrigens ganz nebenbei für äh, britische Langbögen. Ne, das, da wurden die Eiben geliefert aus den Wäldern, weil aus denen lassen sich die großen durchschlagskräftigen Langbögen haben sich da bauen lassen. Die sind exportiert worden, da gibt es so Berichte zum Beispiel aus Bayern, sind die exportiert worden nach Großbritannien. Und diese Langbogenschützen, die haben dann eben die Ritter von den Pferden gepustet. Bis dato haben die Pfeile die Rüstung nicht durchschlagen und mit diesen Albenbögen haben die es halt äh, gekonnt, ne, weil die so durchschlagskräftig waren. Aber ich schweife ab, heimische Baumart, äh, fehlt vielerorts im Wald, aber in den Städten fehlt sie nicht, da taucht, taucht sie überall auf. Ich würde das nicht tun, muss ich ganz ehrlich sagen, ne, muss man ja nicht riskieren. Also keine Baumarten, die giftig sind, keine Baumarten, die besonders stark Allergien auslösen. Dazu gehört die Zitterpappel, aber beide. in beiden Fällen nicht. Das ist eine wunderbare Baumart, die kann man schon mal gut nehmen. So. Was haben wir noch im Angebot? Wir haben die Hainbuche, auch wärmeliebend, kommt aber auch überall bei uns hier vor. Also, Sie verträgt auch Kälte, so ist das nicht. Aber die verträgt ein bisschen mehr Trockenheit als die Rotbuche, die typische Buche. Die haben übrigens nichts miteinander zu tun, nicht verwandt, nicht verschwägert. Die Heimbuche ist äh, mit dem Birken verwandt. Äh, jo, also die Heimbuche macht das ganz gut. dann, äh, was haben wir noch? Also Eiche ginge streng genommen auch. Verträgt auch vieles. Auch ein super Baum. Aber wir haben dort in den Städten ja zunehmend ein Problem mit dem Prozessionsspinner. Ja, also dessen Raupen mit diesen giftigen Haaren, die also sorgen halt auch so für so eine Art Verbrennung, Allergien, ja. Ähm, selbst wenn die tot sind oder die Raupen, die häuten sich auch, ne, diese Raupenhärchen von den Häuten dieser Raupen, selbst die können noch lange, lange danach, ähm, diese Busteln und, und das ganze Zeug auslösen. Dieser Prozessionsspinner, ganz nebenbei, der stand mal auf der roten Liste. Ja, der vom Aussterbe Arten. er muss schon fast lachen, ne, weil der wirklich in vielen Städten ein Problem ist. Das ist, der ist hochspezialisiert auf seitlich besonnte Eichenkronen. Also Es hatte jede Art so eine ökologische Nische. Der brauchte seitlich besondere Eichenkronen. Die gibt es ja in einem normalen Wald gar nicht. Also es ist halt dicht. Und deswegen war der auch halt selten. Und wenn der Mensch die Wälder auflichtet, kahl schlägt oder ne, vereinzelt und überall kommt Sonne rein, dann sagt er natürlich, hey, super, finde ich klasse. Vielen Dank für die Hilfe. Und deswegen taucht der Kerl da halt auch so gerne in den Städten auf, weil da gibt es ja ganz viele Eichen, die seitlich besonders sind. Also auch da... Muss mal gucken, also wenn das bei euch ein Problem ist in der Gegend, ähm, dann würde ich da auch von der Eiche abraten, sondern eben Zitterpappe, Heinbuche, Feldahorn ist auch sehr schön. Das ist eine heimische Ahornart, die nicht ganz so groß wird wie zum Beispiel Bergahorn oder Spitzahorn und das ist so eine Ahornart des Weinbauklimas. Das sagt ja eigentlich schon alles, das ist ja genau das, was der Klimawandel für uns parat hält, wenn die Vorhersagen lokal eintreffen. Das muss man übrigens immer ganz stark einschränkend sagen. Wenn es global wärmer wird, kann das lokal trotzdem was anderes bedeuten. Aber man ist damit auf der sicheren Seite. Selbst wenn es lokal doch mal heftigere Winter gibt, das hält der dahorn aus. Dem gibt es überall, aber der verträgt halt auch mehr Hitze und Trockenheit. Da habt ihr schon mal drei Kandidatinnen, die äh, gut gehen. Obstbäume gehen natürlich auch immer. Na, also ne, Obstbäume wollt gar keine Frage. Äh, also Apfel, Birne und sowas. Walnuss ist schon wieder nicht heimisch. Ich glaube, die letzten Walnuss-Urwälder sind in Kirgisistan oder so. Ich glaube irgendwie so. Es kommt ganz woanders her. Also Walnus ist wunderschön prima, aber ne, und dem Walnussbaum wächst auch nicht besonders viel. Weil die die Blätter dann so ein Gift verströmen, was vielen anderen Pflanzen gar ausmacht. Aber gut, da habt ihr schon mal so ein kleines Potpourri. ähm, Baumartenwahl steht fest. Was ihr pflanzen wollt, ist die Frage, wie groß darf es denn sein? <lacht> ja, jetzt wird es haarig. Jetzt wird deswegen haarig, weil, das ist typisch menschlich, je größer, desto besser, vorausgesetzt, A, ich kann es bezahlen und B, ich kann es transportieren und einbuddeln. dass das nicht zu kompliziert wird. Je größer der Baum, desto größer der Wurzelball. Irgendwann wird das Ding zu schwer. Da brauche ich einen Kran. Da wird es teuer. Aber so an der Grenze, so entlang, hätte ich es gerne. Mhm, genau. Und Baumschulen hat das, was die Kundschaft will. Also was machen die erstmal? Ich sag mal so ein... Nehmen wir an, ihr wollt einen Apfelbaum pflanzen. Oder bleiben wir mal bei meiner Empfehlung Heimbuche. Ihr wollt eine Heimbuche pflanzen. Jo, die soll ja nicht so klein sein. ne? Sonst sieht die ja aus wie ein besserer Strauch. Äh, man will ja auch nicht mit dem Rasenmäher aus Versehen drüber fahren. Also nimmt man die schon ein bisschen größer. Ja, wie groß darf die sein? Sagen wir mal anderthalb Meter. Dann hätte die von Natur aus schon ein Wurzelwerk von... boah. Drei Meter Durchmesser. So geschätzt, grob. Die Wurzel, kann man ja gar nicht ausheben. Da bräuchte ihr ja einen Tieflader mit Schwertransport, mit Sondergenehmigung so ungefähr. Und das kannst du ja gar nicht mehr bezahlen, so einen Baum umzusetzen. Also, was machen die Baumschulen? Die sagen, hm, die Leute wollen große Bäume. Eigentlich geht das aber nicht. Ne? Aber gut, Kunde ist König, also werden die Wurzeln beschnitten. Und zwar teilweise über mehrere Jahre hinweg immer wieder gekappt und dadurch bleiben die schön dicht zusammen, aber sie werden beschädigt und zwar dauerhaft. So eine Wurzel ist ja nicht darauf angelegt, dass sie jemals das Tageslicht erblickt. Da drin sitzt ja quasi das Baumhirn. Also in den Wurzelspitzen sind hirnähnliche Strukturen. Ne? So Sachen forscht zum Beispiel der Professor frank Bonn Baluska aus Bonn. Hirnähnliche Strukturen, hirnähnliche Prozesse laufen ab, elektrochemisch, Teilweise sehr, sehr ähnlich denen, die bei uns im Gehirn ablaufen. Und das stippelt man ab. Und davon erholt sich ein Baum nie wieder. Solche Bäume wurzeln flach. Also kann man grob, es mag da ein paar Ausnahmen geben, aber grob sagen, die allermeisten Bäume, die so beschnitten werden, werden zu Flachwurzlern. So entstehen nämlich die berühmten Flachwurzler. Und die halten sich halt bei Stürmen nicht so gut fest. Also wenn in den Städten Bäume umfallen, das seht ihr dann immer... Ganz flache Wurzelteller, die kommen mit ihren Wurzeln nicht tief. Achtet mal drauf, wenn immer so ein Sommergewitter durchgeht, da kippt irgendwo ein Baum um. Guckt mal, wie flach die Wurzeln sind. Hat ja auch den Nachteil, dass solche Bäume nicht tief kommen mit ihren Wurzeln. Also in Trockenheit, nicht an tiefe Wasserreserven. Warum die Bäume das machen, die so beschnitten sind, weiß man nicht. Aber die sind irgendwie dann eingeschränkt. Geistig könnte man fast sagen. Gut, also je größer ihr kauft, desto radikaler sind die Wurzeln gekürzt. Bei Hochstämmchen sieht man das besonders schön, also bei Apfelbäumen zum Beispiel, die möchte man besonders groß haben, so ein Hochstämmchen ist ja, keine Ahnung, wie groß sind die, 1,50, 1,80, 2 Meter oder so, äh, warum hat man Hochstämmchen überhaupt genommen? Früher hat man es genommen, damit man darunter noch mähen kann, ja, auch damit das Vieh drunter grasen kann und dann nicht an die Zweige rankommt. ist auch heute super praktisch zum Rasenmähen im Garten, äh, also Halbstämmchen, sowas haben wir auch, würde ich nicht mehr kaufen, <lacht> da haue ich mir jetzt mal die rüber an, so ungefähr an den Zweigen, also ich habe übrigens auch so gepflanzt. Ne? Nicht, dass ihr denkt, ich verurteile das jetzt. Ähm, ne, ich habe selber so einen Quatsch gemacht. und würde das auch teilweise wieder machen, ähm, Obstbäume so pflanzen, weil ich ein ungeduldiger Mensch bin. Wenn man Wurzeln nicht beschneiden möchte, dann bleibt eigentlich nur eine Wahl. Man pflanzt einen Samen irgendwo ein und lässt den Baum daraus wachsen. Der bekommt ein ungestörtes Wurzelsystem. Der ist besonders vital, der ist besonders robust, der ist besonders langlebig. Das Problem ist, der braucht halt ein paar Jahre, bis er eine vernünftige Größe hat. Später, in späteren Jahren, so sagen wir mal in zehn Jahren, überholt der so einen Baum gepflanzte Bäume, weil ein Baum aus Samen eben das bessere Wurzelsystem hat. Also langfristig kriegt man die deutlich besseren Bäume aus Samen, Logisch hat die Natur ja auch so vorgesehen, aber gut, wenn man eben schnell irgendwas im Garten haben möchte, pflanzt man halt einen größeren Baum. So, die Wurzeln sind beschnitten und die Krone oben ist auch beschnitten, weil mit so einer kleinen, pisseligen Wurzel kann ich keine große Krone versorgen als Baum. Also hat man dann, ich sag mal, so einen zwei Meter hohen Besenstiel, unten dran ein paar Wurzeln, oben dran ein paar Zweigstummel. Das nennt sich dann Baum. Man denkt ja, ja, das wird so beschnitten, um den, äh, den Neuaustrieb anzuregen. Äh, ja, so kann man es auch ausdrücken. Aber eigentlich ähm, ist der Baum ganz schön verstümmelt. Aber man hat da schon ein, ein großes Ding da im Garten stehen. Und kann halt mit so einem zurechtgestümmelten Wurzelsystem, das ist ja nicht viel größer als ein Wassereimer, ähm, damit kann man noch arbeiten. Das kriegt man noch transportiert im Kofferraum, das kriegt man noch selber ausgehoben, so ein kleines Loch und ne, gut eingepflanzt. Man muss solche Bäume übrigens dann jahrelang wässern bei Trockenheit, weil das kleine Wurzelsystem, das dauert wirklich boah, zwischen drei und fünf Jahre, bis so ein Baum sich richtig berappelt hat und dann kann man den selber machen lassen. Aber bis dahin bei Trockenheit bitte immer wässern. Okay, ähm, der Baum ist gewählt, die Größe ist gewählt, das Ding kommt jetzt bei euch oder in eurer Straße, wo auch immer, in den Boden. Äh, wenn die Dinger relativ groß sind, ne, bei diesem Hochstämmchen, zum Beispiel, also so 1,50, 2 Meter, dann sollte man den auf jeden Fall anbinden an einen Pfahl. Noch besser ist so ein Dreiecksgerüst, nicht nur ein Pfahl, weil dann, wenn es nur an einem Pfahl angeboten, äh, gebunden wird, der Baum, dann kann der ziemlich hin und her rütteln. In so einem Dreiecksgerüst und der Baum ist in der Mitte, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, irgendwo... Und dann wird das sowieso, so, Kokoskordeln, ähm, in der Mitte zentriert, damit das, mit der Baum schon noch so ein bisschen beweglich ist und auch weiter wachsen kann. Dann, damit er in den ersten Jahren nicht umkippt in Stürmen, oder zumindest schief wird. Also wenn er so ein ordentlicher Böder durchfegt und das Ding ist ja am Anfang nicht angewurzelt. Da steckt, ihr habt den Boden vielleicht festgemacht am Pflanzen, aber, ne, kann dann trotzdem leicht schief gedrückt werden. Also man muss ihn dann anbinden. Beim Pflanzen selber muss man aufpassen, Wurzeln vertragen eigentlich überhaupt kein Licht. Es gibt schöne Versuche, ich glaube sogar an der Uni Bonn auch, dass Wurzeln vor Licht fliehen. Also Wurzeln können übrigens Licht viel, viel besser sehen als das menschliche Auge und fliehen davor. Die möchten halt nicht ans Licht kommen. Und das passiert aber, wenn er so einen Baum transportiert und sie vertragen keine Trockenheit. Also das kann, je nachdem, wenn es sonnig, windig ist, innerhalb von zehn Minuten gehen, dass das Wurzelsystem zumindest schon geschädigt wird. Deswegen sollte man eher Bäume mit Ballen kaufen, also wo noch Erde dran ist und nicht nur die nackten Wurzeln. Das nennt man dann auch Wurzelnackt. Wurzelnackt lässt sich besser verschicken. Es ist leichter, weil man die ganze Erde nicht transportieren muss. Aber die Wurzeln liegen halt im Freien. Also man muss es dann, muss die Bäume dringend dann in eine Plastiktüte einpacken, am besten noch irgendwie nasses Stroh oder nasses Papier oder irgendwas mit rein damit die Feuchtigkeit erhalten bleibt, die dürfen nicht austrocknen. Also Wurzeln sind extrem empfindlich. Ja, man kann wirklich sagen, fast so empfindlich wie unser Gehirn. Das macht ja auch keiner auf den Deckel oben und lässt da mal zehn Minuten frische Luft dran. Das tut keinem Beteiligten, der Beteiligten gut. Also, ihr habt den Baum schön ähm, mit seinem schön feuchten Wurzelballen in euren Garten transportiert. Ihr habt ein Loch ausgehoben, was bitte etwas tiefer ist als der Wurzelballen. Na, dann könnt ihr nochmal ein bisschen, ein bisschen lockere Erde einfüllen. Ähm, und setzt dann den Baum rein, am Rand, also er ist auch etwas breiter als der Wurzelball in das Loch, am Rand füllt ihr das schön re fein reingekrümelt ein, Den Boden, wenn das wurzelnackt ist, da wird es schwieriger, aber da kommt man gar nicht in die ganzen Zwischenräume rein und Luft vertragen Wurzeln nicht, also das Ganze muss sauber verfüllt sein und zwar ohne Gewalt, wenn ihr da richtig stopft, reißen die feinen Wurzeln ab, also muss man sehr, sehr vorsichtig sein, man kann es auch einschlemmen mit sehr viel Wasser, dass das so ein bisschen eingespült wird in die Hohlräume, Macht man hinterher in jedem Fall, dass man ordentlich wässert und so ein bisschen festtritt, aber nicht so fest, ne? so ein bisschen, ein bisschen festtreten drauf. Also könnt ruhig drauf rumtreten, aber nicht so richtig rein stampfen. Ne? Also, weil dann reißen auch Wurzeln ab. Okay, der Baum steht. Zeitpunkt, Zeitpunkt. Also, ne, diese Podcast-Folge ist ja extra im Herbst ähm, jetzt aufgenommen und verbreitet, weil das der beste Zeitpunkt ist. Weil wenn man Bäume Jetzt pflanzt, dann passieren zwei Sachen. Das eine ist, sie bereiten sich schon auf den Winterschlaf vor, die sind nicht mehr so sehr aktiv, sie brauchen auch nicht mehr ihre vielen Blätter. Die sind ja dann auch kräftig zurückgeschnitten, ne? bis auf so ein paar Stümmelchen. Ähm, was den Vorteil davon die Blätter werden jetzt sowieso abgeworfen, also der Baum braucht die jetzt nicht. Und im Frühjahr treibt er ja hoffentlich, wenn er gut über den Winter gekommen ist, kräftig wieder aus. Über den Winter passiert aber was anderes, Wurzeln wachsen weiter. Der Baum hat Vorräte angelegt in seine Rinde, ähm, Zuckervorräte, weil die Wurzeln sind ja nicht tot. Wurzeln wachsen unterirdisch, läuft das Leben weiter für den Baum. Die Wurzeln wachsen weiter, der Baum wurzelt ein oder der Baum wurzelt an. Wie man sagt, das heißt, der verankert sich dann auch gleichzeitig schon und erschließt sich auch schon so ein bisschen den Boden also er wird auch dadurch stabiler, ne, Zug auf Wind und solche Sachen. Und natürlich auch nicht mehr ganz so abhängig vom Gießwasser. Also wie gesagt, die ersten Jahre müsst ihr trotzdem gießen, aber bei Trockenheit vor allem. Ähm, aber das geht schon über den Winter los. Also man hat quasi schon mal ein halbes Jahr Vorsprung. Und der Winter, da hat man, da müssen wir schon extremes Pech haben, wenn wir jetzt in der Trockenheit rutschen. Also das ist in der Regel die Zeit, dass es feucht ja, das ist kühl, da verdunstet nicht viel Wasser und unten im Boden kann der Baum schon mal loslegen. Und dann äh, wächst er eben unter los und treibt im nächsten Frühjahr aus. Äh, man kann dem äh, eben dann durch Gießen helfen. Man kann ihm helfen, indem man so ein bisschen die Oberfläche mulcht, also dass da nicht zu viel Wasser verdunstet obendrauf, auch nicht zu viel Grasfilz ist. Ne? Äh, das ist am Anfang nicht so ganz günstig, da geht auch das Gießwasser nicht so gut rein und ähm, Zurückschneiden sollte man auch nicht so, so schrecklich viel. Wenn man einen Baum beschneidet, dann bitte im Sommer Juli August. Also wenn ihr, gerade die frisch gepflanzten Bäume sind ja besonders empfindlich, die kommen ja, die haben ja letztendlich ein schweres Trauma erlitten, äh, ein, ein physisches und rappeln sich. Das dauert übrigens alleine diese dieses vom Anpflanzen her. Das nennt man übrigens im forstlichen Fachjargon Pflanzschock, weil das ist ein regelrechter Schock für so einen Baum ist. Also Direkt rausgenommen aus dem Pflanzbeet, transportiert. Äh, ne, Wurzeln sehen vielleicht auch sogar das Licht oder trocknen wenn sie Pech haben, ein bisschen an und kommen in eine ganz anderen Umgebung wieder rein, wo es das Lokalklima auf einmal ganz anders ist als draußen in der Baumschule. Ne, und äh, da muss das, das, ja, das dauert, oh, kann bis zu fünf Jahren dauern, bis so ein Baum sich dann berappelt hat. Und dann, der wächst natürlich auch schon an und kann auch schon schneller los, loswachsen. Also, dass der Baum richtig angekommen ist in eurem Garten. Das seht ihr übrigens daran, dass der dann anfängt, wirklich lange Triebe zu schieben. Ne? Also da, da muss er Energie bekommen, die muss ja irgendwo herkommen. Und das kann nur bei den Wurzeln beginnen. Also da muss da unten schon richtig was abgehen. Also das äh, ist dann ein gutes Zeichen, dass es geklappt hat mit dem Anwachsen und auch eben noch ein paar Jahre ein bisschen Betreuung. Irgendwann solltet ihr übrigens aufhören, den Baum ständig zu wässern. Der muss sich dann irgendwann selber zurechtfinden. Ne? An eurem Standort, ihr könnt ja auch im trocken heißen Sommer mal zwei, drei Wochen im Urlaub weg sein. Da muss er auch selber klarkommen. Aber eben wie gesagt, die ersten Jahre ein bisschen drum kümmern. Und jetzt nochmal, jetzt im Herbst, äh, die Zeit nutzen. lieber Bäume mit Wurzelballen, mit Erde dran. Man kann die auch bis April pflanzen. Also wenn, das, wenn die im Container sind, also in so einem Eimer, schon aus der Baumschule geliefert werden, könnte man die theoretisch auch das ganze Jahr pflanzen. Aber am besten ist es wirklich im Herbst. Gönnt den Bäumen dieses halbe Jahr Vorsprung. Dieses halbe Jahr Ruhe, wo sie in Ruhe ankommen können bei euch im Garten. Und dann sollte es mit einem schönen Baum vor der Haustür klappen. In diesem Sinne, wenn ihr sowas vorhabt, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcast, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.